0: Irmãos, nós estamos seguindo, nessas, nas quartas-feiras agora, estamos seguindo o nosso pequeno manual de doutrinas básicas, eh, tendo como guia para algumas noções de escatologia. Assim, esse tema, escatologia, ele é amplo demais, ele é muito grande, ele é muito extenso. Que ele abrange todas as profecias da Bíblia então tem bastante coisa, muita coisa algumas pessoas pensam que escatologia é apocalipse não é, apocalipse é um pedacinho da escatologia apocalipse é, é, um, é um livro que se concentra predominantemente na grande tribulação quando você lê o apocalipse dos capítulos 6, 5 ou 6 até o até o 19, 19 já é a volta de Cristo mas esse trecho enorme do meio do Apocalipse ele só fala da tribulação então é um livro que se concentra nisso na ira de Deus sendo derramada sobre o mundo, antes da vinda do Senhor mas, mas outros textos na Bíblia, são muito vastos e numerosos falando sobre coisas do porvir. eu me lembro que quando eu estava no seminário Uh, o primeiro livro específico que eu li sobre escatologia nem tinha em português na época, hoje tem é um, era um livro chamado eventos del porvenir significa isso, de eventos del porvenir é a mesma coisa tá, né os eventos do porvir então eu aprendi até bastante espanhol nesse livro e era um livro grande, era um, um tijolão assim né? e eu me lembro de ter me um debruçado sobre esse livro e o Dr. Dwight Pentecost, que era o autor desse livro, inclusive o irmão dele, é, era professor da gente lá no um seminário, Dr. Pentecost. E o Dr. Dwight Pentecost, escreveu esse livro, é que foi traduzido para o português, muitos anos depois, com o nome de Manual de Escatologia. E hoje tem em português, então quem quiser ler em português hoje não precisa mais ler os eventos dele por venir, pode ler o Manual de Escatologia e é o mesmo conteúdo. Mas eu me lembro que ele começava o estudo falando sobre hermenêutica. Meu Deus, por que isso? Então ele explicava como interpretar a Bíblia, um vasto trecho do livro, tratando sobre isso, dizendo, olha, a questão hermenêutica é fundamental para a compreensão da escatologia, porque dependendo da hermenêutica que você adota, a sua escatologia será uma ou outra. E é verdade, ah, se, eu, se eu vejo, por exemplo, a, 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 o texto que fala, olha, o Senhor virá com as nuvens do céu, se eu interpreto isso literalmente, a minha escatologia é uma, o Senhor virá com as nuvens do céu, então, opa, isso é um evento histórico, concreto, visível, no tempo e no espaço, isso é literal, agora, se eu adoto uma interpretação simbólica, eu posso dizer, olha, o Senhor virá com as nuvens do céu, significa que o Senhor vem e habita no coração de todos aqueles que creem em Ele. o Senhor Jesus já veio para mim, é uma interpretação simbólica, ou seja, a vida literal, histórica, concreta de Cristo, não vai acontecer, Jesus Cristo vem para quem? Para mim, quando eu creio nele. Então, notem como a questão hermenêutica é muito séria. Se eu tento adotar uma hermenêutica que vai mais para o lado da simbologia, que vai mais para o lado da, de, de entender os elementos todos do, do texto, as palavras todas, eu entendo de modo simbólico, são símbolos, então a minha hermenêutica será um se eu entendo que eu só vou interpretar simbolicamente aquilo que não tem outro jeito, eu tenho que interpretar aquilo simbolicamente, ninguém é medo Há passagens que não tem jeito. Eu tenho que interpretar de modo simbólico. Se eu falo assim, olha, se, se eu leio assim, olha, sejam como as pombas. É para você ir morar no telhado? É isso? É para você fazer? É para você começar a comer milho? Hum. Ou minhoca? Não, sejam como as pombas é uma linguagem figurada. É para você ser uma pessoa simples. É assim? É assim. Agora, é, se eu digo assim, olha, o, 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 o leão, o leão no futuro, quando o reino do Senhor estiver instalado, o leão vai comer palha como boi o lobo andará junto com a ovelha e a criança se sentará ao lado da toca da áspide e nenhum mal acontecerá como é que ele vem isso? eu posso olhar e falar assim, olha, isso aqui, são símbolos, eu já vi leituras assim, dos padres da igreja, dos padres eu, eu, os irmãos sabem o das coisas que eu, que eu leio por aí né? ah, e eu gosto muito da literatura cristã antiga então, ah, se bem que atualmente eu não estou lendo nada dos antigos, por só autores mais recentes, né? tem que modernizar um pouquinho, senão já sou velho na idade, já ficar velho também nos hábitos literários aí complica tudo, mas assim eu me lembro é, de, dos padres da igreja, dos pais da igreja interpretando dizendo o seguinte, olha, o lobo e o cordeiro são pessoas e eles andando juntos significa que os homens vão fazer as fases. E o leão comendo parda? Bom, agora temos que usar a nossa imaginação. Quem é o leão? Para nós é um imposto de renda. Comendo parda significa que a receita vai cair, não é isso? Pagaremos poucos impostos. Ok, é uma interpretação simbólica. A criança sentada ao lado da toca da aspa, quem é a criança? Bem, quem pode ser a criança? Hã? Quem pode ser a criança? Tem alguma sugestão? Notem, que eu tenho que usar a minha imaginação e criatividade para atribuir significado às palavras. Eu tenho que criar sentidos. O que pode ser a criança? A ah, criança são... São os novos convertidos. São crianças em Cristo. Jesus está ao lado da áspide. Mas quem é a áspide? Agora complicou. O diabo. Pode ser o diabo. O diabo. Mas ele está do lado do diabo.
1: Então,
0: as, os novos convertidos ficaram do lado do diabo. E os dois serão amigos. Não, não não, não, encaixou. não encaixou. Temos que criar outro significado para essa áspide. O que pode ser? Talvez os pastores da igreja. E talvez dê certo. As áspides. Eu tenho que criar sentidos. E aí, então, como é que eu interpreto? Olha, esse texto não tem jeito. Eu não tenho licença para interpretá-lo de modo simbólico. Não existem elementos no texto que me permitam usar a imaginação e ficar inventando sentidos. Eu não posso fazer isso. Se não, o texto vai falar para mim uma coisa, pronto, fala outra, tá eu invento que Não há cercas para o intérprete. Esse tipo de interpretação tira a cerca do intérprete. Cada intérprete atribui ao texto o seu o sentido que ele haja mais conveniente. Agora, se eu interpreto de modo literal, aí eu vou arrumar cerca a minha boca. O que é o lobo? É um bicho. E a ovelha? É outro bicho. Os dois dar juntos. Ah, é mesmo? Mas como? Eles vão, vão parar de brigar. E o leão? O leão vai ser manso as crianças brincarão na, junto à toca de animais selvagens e perigosos e não haverá perigo nenhum o cachorro vai ver o gato e os dois vão se abraçar as mulheres verão os ratos e os pegarão e brincarão com eles os ratos <risos> o que significa isso? Né? o que significa isso? ele fala, haverá paz sem fim em toda a criação, em todo o meu santo mundo Aí você pensa, peraí, isso vai acontecer? Aí você lê Romanos 8: que fala assim, olha, a natureza geme e sofre até agora, aguardando a libertação dos filhos de Deus, a manifestação de Deus. Um dia, essa natureza que padece de geme vai parar de gemer. Ah. Então esse texto parece que está se relacionando com o texto de Isaías. Um dia, a criação estará em. Hoje ela geme? Geme. Ela sofre? Sofre. Mas ela vai parar de sofrer. Quando? Quando o Senhor reinar. Quando o Senhor reinar, a criação não generará mais. Haverá paz sem fim. Por quê? Porque o, o príncipe que reinará é o príncipe da paz. Então faz mais sentido, é mais seguro você entender o texto de modo natural. Aquilo que é figurado é, é claro que é figurado. Aquilo que não é, entenda do modo como tem que ser entendido. Então é assim que nós caminhamos. E eu lembro então que esse livro é ensinado essas coisas. Então olhem só onde começa o estudo, o estudo da estatalia. Começa na hermenêutica. Qual é a hermenêutica que nós adotamos aqui na nossa igreja? Nós fugimos da ideia de espiritualizar isso. O que nós fazemos aqui na igreja? Os pastores fazem aqui, nós pegamos o texto, já perceberam isso? Nós explicamos as palavras, já viram isso? O pastor sobe aqui, eu, eu, eu em especial faço muito isso, né? eu fico explicando as palavrinhas para você, olha essa palavra significa isso, essa palavra significa aquilo, é o sentido normal das palavras se eu fosse um espiritualizador, eu diria, olha, essa palavra simboliza tal coisa, essa palavra simboliza outra coisa. Aí ah, ia ser uma interpretação da minha cabeça. Mas se eu explico as palavras como são, eu direi, olha, aqui é uma figura de linguagem, dizendo que temos que ser como pombas. Isso é uma figura de linguagem, a metáfora. Já aqui não, aqui já não é a metáfora. Um versículo tem as duas coisas. Se o teu inimigo tiver fome e idade de comer, isso é literal ou é simbólico? Literal ou simbólico? Literal. Literal? Se eu tiver sede dá idade de beber, isso é natural? Isso é, isso é espiritual ou simbólico? Literal ou simbólico? Literal. literal. Aí olha como termina o versículo. Porque fazendo isto, colocarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é literal ou simbólico? Simbólico. Precisa fazer um curso de alenúrtico em Oxford. <risos> para subir? é claro que não, nós temos mecanismos naturais para entender que isso é simbólico, o que significa colocar brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa, significa, aí depende, né? tudo que é simbólico complica, pode significar a consciência dele incomodando, ou pode significar o hábito que havia no Egito, da pessoa arrependida andar com um prato de brasas na cabeça, então, se você der comida para o seu inimigo e bebida para o seu inimigo, pode acontecer dele de se arrepender, ficar arrependido do que ele fez, ou ter a sua consciência incomodada. Mas, de qualquer modo, eu sei que é um sentido simbólico. Mas a primeira parte do versículo é literal. É fácil detectar isso, é simples. Nós conseguimos detectar isso pela simples leitura. Aqui, então, na nossa, no nosso estudo escatológico, nós vamos então, aquilo que for, aquilo que for é, literal é literal aquilo que não dá para ser literal aí, ó, aqui só pode ser simbólico não é preciso que isso seja literal ok? bom, nós falamos na semana passada que o, de acordo com a nossa visão estatológica, o próximo evento que vai acontecer que vai se cumprir na história da redenção da humanidade, é o arrebatamento da igreja e nós lemos aí alguns textos que falam sobre isso, eu disse para vocês que existe uma outra visão, chamada pós-tribulacionismo, que fala que o próximo evento que vai acontecer, é a grande tribulação, então fala, fala assim, olha, antes, antes do arrebatamento, vai acontecer o surgimento do anticristo, e haverá uma tribulação, qual nunca houve em toda a terra, depois disso, haverá o um arrebatamento da igreja, para se encontrar com Jesus que está voltando, esse é o pós tribulacionismo se eu encontrar algum pós tribulacionista o que eu tenho que fazer? dizer, herege, maldito, satânico do diabo, você está condenado a fogueira, é isso que eu tenho que fazer, não, nada a ver, e se o pós tribulacionista encontrar um pré tribulacionista O que ele faz? Maldito, herege, fogueira pitoral, é isso? Não. São questões doutrinárias, divergentes, com as quais nós podemos conviver com toda brandura e respeito. E esse debate é bom até porque esse debate nos ensina. Nós amadurecemos, nós aprendemos quando conversamos sobre esses assuntos. Mas, mas as pessoas que pensam diferente de nós nesses campos secundários não são nossos inimigos não são incrédulos não são heredes indo para o inferno não, eles apenas têm uma visão diferente da nossa há vários irmãos em Cristo nossos que dizem assim, não, a igreja vai passar pela tribulação e depois será arrebatada para se encontrar com o Senhor são irmãos nossos, em Cristo vários inúmeros, outros dizem, não eu creio que antes da tribulação a igreja será arrebatada e será liberta desse juízo terrível e não passará por isso E estará com o Senhor durante esse tempo Eu torço pois, para esses estarem certos Porque eu não quero passar pela tribulação de jeito nenhum Os crentes da tribulação Sabe o que vai com os crentes da tribulação? Quem sabe o que vai acontecer com os crentes da tribulação? Vão morrer como? Demolado. Como é que eles vão morrer? Degolados Então eu prefiro ser pré-tribulacionista E torcer para estar certo Torcer para estar certo Eu não quero ser degolado Mas note bem é, nós falamos sobre essas coisas Explicamos isso E eu quero mostrar para vocês Como eu sou pré-tribulacionista Eu quero mostrar para vocês Dois textos que Me parecem que podem ajudar Na compreensão do robustecimento da visão Pré-tribulacionista Então vejam aqui O primeiro texto é João 14, de 1 a 3 Então ainda estamos falando da, Do arrebatamento da igreja A igreja se, se a nossa escatologia estiver correta a escatologia que nós ensinamos aqui estiver correta, se for esse mesmo caso se nós não estivermos equivocados o próximo evento que vai tomar lugar na história da redenção é o rato da igreja a igreja será levada para ah, o encontro do Senhor nos ares. olha irmão 14 de 1 a 3 é um texto muito interessante eu e o pastor Nicolas estávamos falando sobre esse texto há um mês atrás mais ou menos um mês, né, pastor Lico? Ou mais, né? Uns um dois meses. Uns dois meses atrás, o pastor Luiz estava falando sobre isso, sobre, sobre o modo como é possível, talvez, ver o arrebatamento. Olha só, olha só o que ele diz, presta atenção. Não se turbe o vosso coração. Quem está falando isso? Jesus, né? Jesus está dizendo isso nos momentos finais da sua, da sua estada aqui, do seu tempo de humilhação. É um é, é discurso em que ele está começando a se despedir dos seus discípulos. Momentos tristes esses, né? Mas ele vai dizer algo para consolá-los. Preste atenção. Credes em Deus. creio também em mim. Na casa de meu pai, onde é a casa do meu pai? É o céu, né? O Senhor está nos céus. Ele habita nos céus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ok? Há muitas moradas, muitas câmaras. É como se... A linguagem é interessante aqui. Porque é uma linguagem meio templista. Tem essa palavra templista? Existe essa palavra templista? Relativa a templo? Existe, pastor? É uma linguagem templária. É que templário lembra os soldados da Idade Média, né? A ordem dos templários. É uma, é, uma, é uma linguagem do templo. Porque o templo tinha várias câmaras. Onde os sacerdotes ficavam. Então quando ele fala, na casa de meu pai É como se o céu fosse um grande Templo E tem tudo a ver Porque o que é o templo? É a habitação de Deus, hein? o templo de Jerusalém era o que? Pelo lugar onde Deus habitava Pelo menos a sua presença focal fala, a Minha casa é a casa de Deus Então o céu é um grande templo E ele fala, na casa de meu pai Há muitas moradas, muitas câmaras É como se nós fôssemos sacerdotes Que fôssemos morar no templo Ok, deixa eu continuar na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, no teria dito, pois vou preparar-vos lugar, olha que lindo isso, nós temos um lugar no céu. Nos céus, esse templo infinito, onde Deus habita, e olha o que ele fala na sequência, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, ok? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também O que ele faz aqui? Ele vem Nos pega e leva para onde? Para o Espera aí Então se é assim Então a, a, a visão diferente Que fala que eu encontro com Jesus E volto com ele para a terra Parece que não se encaixa aqui. A visão que mostra Jesus voltando eu encontro com ele, e volto com ele para a terra, que é o pós-tribulacionismo, parece que aqui não dá certo, porque o que Jesus fala aqui, é que ele volta, e nos leva para a casa do pai, isso aqui se encaixa mais com aquela visão da noiva, lembra o que eu falei semana passada? O noivo vem até o meio do caminho, encontra com a noiva, e volta, então parece que João 14, de 1 a 3, está mais é, voltado, para a visão pré-tribulacionista, em que Jesus vem até uma certa altura, a sua igreja se encontra com ele, ele pega a sua igreja e leva para a casa do pai que ele preparou, ah, faz sentido, faz sentido, parece que esse texto apoia mais a minha, a minha posição, então eu gosto desse texto aqui por várias razões. entre elas, porque parece que esse texto apoia o meu lado, então, parece que eu fico mais, amparado, né? e me sinto até mais inteligente, quando eu olho para isso aqui, eu falo, Ah, eu acho que estou certo muito bem agora veja um outro texto que aqui eu já começo a ficar preocupado mas aqui, será que eu estou certo agora? E aqui já complica para mim, então veja um outro texto que eu vou mostrar para vocês 2 Tessalonicenses 2, 3 olha esse outro aqui aqui já começa a surgir problemas, né? 2 Tessalonicenses 2, 3 Olha só como começa o capítulo Vocês estão me acompanhando? Vocês entenderam João 14? Entenderam o sentido de João 14? Sem problemas? Vamos continuar então aqui Olha agora 2 Tessalonicenses 2 Eu vou começar com o versículo 1 um, Porque no versículo 3 ele faz referência ao versículo 1 um. Então vamos já ler um agora Ok? Fala assim Irmãos no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e, e a o que? a nossa reunião com Ele, o que é isso? é o um arrebatar? aqui dizendo, olha no que diz respeito a volta do Senhor e nós estarmos ali reunidos com Ele, isso Ele procede nós vos exortamos, ele fala, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, parece que estavam escrevendo epístolas e colocando o nome de Paulo, olha como tinha safado, já naquela época, né? já tinha safado falsificando carta, colocando o nome de Paulo nos cartas, ele fala, não se deixe enganar, por essas falsificações, como se eu tivesse escrito algo assim, as cartas não chegaram é mentira, o não foi escrever, não, está dizendo, supondo, tenha chegado o dia do Senhor, estavam mentindo para a igreja, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, eles estavam desesperados, isso já chegou, nós estamos aqui, não mudou nada, estamos fritos, Você imaginou? estamos pretos. O, o dia do Senhor chegou, já houve a reunião com ele, já voltou e nós estamos aqui ou seja estamos perdidos um amigo meu falou para mim que certa vez na cidade dele explodiu lá um, 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 um depósito de gás mas foi um caos, um monte de estrondo e os crentes da igreja pensaram que era o arrebatamento e ficaram desesperados meu Deus, Jesus está voltando, e eu fiquei? Ele não era, era o gás lá dali que gastava explodido. Lá. Não estava voltando Jesus, não. eles desesperados ali, achando que Jesus tinha voltado e eles não tinham sido arrebatados. Quando você quer associar explosão com
1: um, um
0: arrebatamento, você tem na cabeça esses crentes por aí. Pensaram isso. Agora, olhe bem. Ele fala: estão enganando vocês, dizendo que o dia do Senhor já chegou. É mentira. Ele vai agora explicar. Olha só o que ele fala: Ninguém de modo nenhum vos engane porque isso, isto o quê? está no versículo 1 um, a vinda do Senhor e a nossa a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele isso de modo nenhum acontecerá um, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição, quem é? quem? o anticristo Aí agora. Aqui está dizendo que a vida do Senhor e o arrebatamento, nossa reunião com Ele, só vai acontecer depois que o anticristo aparecer e acontecer uma grande apostasia.
1: Uhum.
0: Yeah. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa página da Bíblia,
1: né?
0: <risos> jogar fora, e nunca vou pregar nisso aqui certo? não é assim que a gente tem que fazer? não, ok, não podemos fazer isso, temos que fazer temos que lidar com isso aqui, e agora? olha, parece que aqui se João 14 reforça a ideia do pré-tribulacionismo parece que esse texto aqui reforça a ideia do pós tribulacionismo e agora? qual texto está mais certo? João 14 ou primeiro texto ou segundo são esses dois? qual texto está errado? nenhum. Como é que eu conseguiu agora? Olha como é difícil, né? Olha como essas questões. Vocês percebem por que existem as, as posições diferentes? Percebe? Ninguém é bom. Ninguém ah, quer brigar ou inventar. Não, não é isso. É porque as pessoas, esses homens, estão estudando e eles querem com sinceridade conhecer o sentido das coisas. E por isso existem essas posições divergentes. É por isso. Então, nós temos aqui uma dificuldade para os pré-tribulacionistas, assim como João 14 pode ser uma dificuldade para os, os pós-tribulacionistas. Isso é normal. Fala, Márcio. É, o anticristo, ele vem e a Bíblia diz que vai fazer um pacto de sete anos, não é? Não é isso? É, sim. Veio o anticristo, são sete anos, isso. e na metade ele quebra o... Mas, Márcio está muito lá na frente. Você vai então, por isso, por isso, aqui, é você já está lá falando. no novo você na é nova terra está Mais para cá ainda, o anticristo, ainda a gente vai falar dele, do surgimento dele tá? é, Vai chegar o um momento certo, tá? Você perguntou então, tá, alguma coisa sobre arrebatamento? É, porque ele, ele, tá, ele vem, isso. faz um pacto de sete anos Mas aí a paz perene, tem três anos e meio hum. E os crentes estarão aqui ah, então, você é pós-tribulacionista? Não, 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 nesse lado, senhor. Ah, tá, ah, você. Nesses três anos e meio. Ah, eles são os caras aqui, eles são arrebatados depois disso. E Ah, tá, é. Aí é uma outra posição que chama mid de tribulacionista. Nem sabia, disso. Tá vendo? Então, o é mid de tribulacionista. O que diz o mid de tribulacionista? Fala o seguinte, olha a igreja vai ser arrebatada, aparece o Anticristo, é, assim, o é, que mais, acontece a apostasia, e depois disso, antes de começar o castigo da tribulação, que são os três anos e meio finais, a igreja é arrebatada, então aí o tribulacionista ele fala, agora, ele está na posição que ele, ele se protege dos dois textos, né? tanto tanto João 14, como 2ª 6, não tem problema para ele. Ele é midi-tribulacionista. Ele fala, não, a igreja vai ser arrebatada, sim, vai ser livrar da tribulação porque a tribulação é mais dos três anos e meio finais. Então, ele vai se livrar, porque ele vai ser arrebatado antes, e aí se encaixa aqui. O arrebatamento só vai acontecer depois que, que o anticristo aparecer. Então, aí é um midi-tribulacionista. Meio tribulacionista ele fica tá tranquilo. Qualquer um 14 ou o seu teu só para mim eu tô de boa. Ele é, ele é o cara que, sei lá, ele torce para. ele faz Palmeiras, para o Corinthians, está tudo bem. Ganhar. É, quem ganhar, tá tudo tá, 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 não tem problema. Né? É, mas é curioso, ainda que o mito de seja uma posição que é mais confortável, assim não tem muitos seguidores. Os dois polos são pré e pós Esses aí é Corinthians e Palmeiras. Esses aí são os que. Se, se debatem aí nos seus diálogos aí, mas olha só olha só, quando nós olhamos o versículo 3, eu vou mostrar para vocês as possibilidades aqui, tá bom? para vocês entenderem aqui, olha só quando fala assim, olha só, versículo 3 né? isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia qual é o significado disso? A apostasia na nossa cabeça, qual é a primeira coisa que vem na, na nossa mente, quando fala apostasia Abandono da fé. Isso é o que vem na nossa cabeça. Mas é assim, apostasia não significa, argor, abandono da fé. Apostasia, no grego clássico, antes do período do século I, grego clássico do século V até o século II, mais ou menos, antes de Cristo, apostasia é rebelião política. Não é abandono da fé é rebelião política, então quando fala apostasia pode ser uma rebelião política do próprio Cristo. olha o texto agora pensando nisso Cristo não vai aparecer e nós não seremos arrebatados, sem que primeiro haja uma grande rebelião política e o anticristo tome o poder e apareça o Cristo. faz sentido? interessante não? Né? aí apostasia não é abandono da fé aí apostasia é rebelião política, é como se o anticristo fosse um grande líder mundial ele dá um golpe de estado e toma o poder essa seria a apostasia e aí é revelado o homem da perdição, ok é um sentido da palavra apostasia, um sentido antigo que está mais próximo aqui no tempo do apóstolo Paulo, então pode ser isso apostasia só que resolve o problema, não resolve o problema do pré-tribulacionista, porque continua Jesus só voltando, depois, a igreja sendo arrebatada, só depois de desaparecer, então não resolveu nada, para nós, só estamos tentando entender o que é apostasia, o outro sentido de apostasia, é, é abandonar a fé, aí seria o que? olha, Jesus só vai aparecer E a igreja vai se reunir com ele Depois que houver uma grande Dependada na igreja A igreja de Cristo Uma grande multidão de crentes Abandonar a fé Dá uma possibilidade dessa? Pode ser Apostasia Significa saída Retirada Pode ser isso? Pode ser porque a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens não ouvirão essa doutrina e nos últimos tempos eles se eles se, se negarão a dar ouvidos ao Evangelho entregando-se a fábulas, isso pode acontecer inclusive dentro da igreja, a igreja fala assim, olha, quer saber, pastor isso aí que você está pregando eu não quero mais saber disso eu quero acreditar na teologia da prosperidade e vai lá, vai tentar ficar rico lá, lá com essas igrejas malucas aí ok, é uma apostasia estou abandonando o evangelho verdadeiro para seguir lorópolis, mentiras, fábulas a apostasia pode ser isso? pode ser eu acho que isso é uma possibilidade mais remota porque a apostasia aqui no texto parece estar mais próximo pelo menos do significado original vai estar mais próximo da ideia de rebelião política eu, se eu tivesse que escolher entre as duas eu escolheria a rebelião política o anticristo liderar uma grande rebelião política e então ele se manifestar tão poderoso e aí dar sequência ao seu programa é, de domínio e de maldade de assassinatos tudo mais agora isso é uma terceira possibilidade que é a que eu mais gosto a palavra que eu fazia significa também retirada e aí, o que isso pode significar? Aí ficaria assim a leitura, olha só Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá Sem que primeiro venha a retirada E aí retirada é o quê?
1: Arrebatamento
0: O arrebatamento ah, Pode ser isso? Pode ser semanticamente, isso é possível? é possível tanto que as bíblias inglesas do século 13, do século 14 traduziam essa palavra como retirada só depois começaram a traduzir como apostamento. então se o significado aqui for retirada, aí o texto ensina o quê? o pré tribulação se o significado for rebelião, na igreja ou na política, aí quem está certo? o pós-tribulacionista, o que eu acho? eu acho que significa? retirar, por quê? porque eu sou prédio, tá? mas é certeza absoluta? nenhuma das três posições é certeza absoluta, agora o que eu tenho? eu tenho João 14 e uma possibilidade é em segunda pessoa licença o que o pós-tribulaçonista tem? ele não tem João 14, ele só tem uma possibilidade eu tenho um e-mail ele tem e-mail então eu fui com comprei entenderam isso? é difícil? um pouco, um pouco? é um pouco difícil? Vergonhei. não? é difícil eu criei uma quarta teoria uma, uma quarta teoria? eu nem falo né? É assim, Qual é a quarta teoria? As vezes que eu li foi quando eu imaginei que pudesse ser isso: apostasia ser uma banalização da igreja, da, da fé, da pregação da palavra, onde o anticristo teria abertura para transformar, virar mas... a mente das pessoas para ele. Não, não, mas tudo bem. Isso, Sim, isso, não, isso, é um, isso não vai contra. Esse, aí seria apostasia no sentido religioso. Não é uma quarta, não é uma quarta posição. É, é a que eu mencionei. É uma das que eu mencionei. É uma rebelião religiosa. E claro, o tipo, você vai se aproveitar disso, ele vai dominar as pessoas, tudo mais. Mas é uma das posições. É, Aí a apostasia seria a rebelião religiosa, que é o que vem, vem na nossa cabeça, porque na nossa cabeça a apostasia é só isso, mas na época do apóstolo Paulo a apostasia não era só isso, a palavra tinha mais sentidos. a gente chama isso de campo semântico, campo semântico é um leque de significado, a apostasia pode significar essas três coisas, abandono da fé, rebelião política e retirada. Mas
1: essa explicação que o senhor
0: retirada, é, já, é então, assim, eu acredito que aqui significa retirar, posso estar errado? claro, quando encontrar com o apóstolo Paulo, eu vou perguntar, ô oh, Paulo, mas você, qual era o sentido? ele vai falar, não, vou falar, só daqui a mil anos, vai judiar de mim no céu, né? vai judiar de mim no céu, apóstolo Paulo tem certeza que vai judiar de mim no céu, muito bem, mas de qualquer modo, tem essas posições aí, ninguém, ninguém tem que hostilizar ninguém, é muito triste isso. Qualquer debate no meu evangélico é ofensa, desrespeito. Como isso é chato? Eu, eu vivo debatendo aí, minha vida, eu debato há 30 anos. Que eu debato aí na mídia, no, nas redes sociais. Eu, eu envelheci debatendo. E como as pessoas são ofensivas e xingam, ofensivas. por que isso? Por que isso, meu Deus? Por que eu não posso aprender com o debate? Não é esse o objetivo? Porque existem os debates acadêmicos nas universidades, ou existiam antigamente. Não é para que as pessoas aprendam? Não é bom isso? É bom! Né? Mas as pessoas entendem que isso é razão para ofender, é razão para ferir as pessoas. Não temos que seguir nessa direção, não. Se algum irmão falar assim para mim, pastor Marcos, eu sou pós-tribulacionista. Eu vou dizer, amém. Pega suas coisas e daqui. Não, rua vou falar <risos> Amém. Ok. Pode ser que você realmente esteja certo. Não tem problema nenhum. Nada. você precisa falar assim: Pastor, acho que Jesus não é, não é o filho de Deus, não. Aí é outra história. O que você falou? Não, acho que Jesus não é o filho de Deus. Aí é, a, a história é outra. Então aqui não é seu lugar. Aqui é a comunidade dos santos dos servos de Cristo. Se você não crê nele, você pode ser um visitante. Você pode visitar aqui. Mas você não é parte da igreja. Aí é diferente. É outra história. Hã? Oi? Não, então, o Márcio, né? O Márcio o não vai ter jeito, vai ter que ser isso mesmo. Não, o Márcio, se o Márcio o fala assim, ó, pastor, eu creio que é possível ser no meio, porque aí eu entendo que haverá uma rebelião política ou religiosa, e acredito em João 14 que os dois vir e vai nos levar. Né? quê? E aí a igreja vai ficar livre do, do sofrimento, porque o, o sofrimento só começa três anos e vem depois. Ok, isso não vai denegrir a fé ou a condição espiritual de ninguém. É isso que temos que aprender, temos que amadurecer no nosso modo de pensar, no nosso debate teológico. Bom? Muito bem. Agora então, falando e tendo falado isso, vamos agora ao que é ao que está fora de debate, ao que está fora de debate. E o que está fora de debate? O que está fora de debate que nós aprendemos na Bíblia claramente é o seguinte: no arrebatamento, seja ele pró, MIT ou pós no arrebatamento, os crentes em Jesus que já morreram ressuscitarão. Isso é importante, isso ninguém discute. Isso é ponto pacífico, isso é maravilhoso. Eu com meu plano joelho, praticamente. Eu não vejo a hora isso acontecer, porque né? eu não aguento né? eu, Toda hora que vou no médico até alguma coisa. Então, saber que haverá isso, se o Senhor voltar depois da minha morte, eu vou ressuscitar, isso, isso me consola. Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então vamos ver aí os textos bíblicos sobre isso, são dois textos, que falam que os crentes em Jesus, que já morreram ao tempo do arrebatamento, ressuscitarão e subirão ao céu com corpos glorificados, o que é corpo glorificado? É um corpo que não se deteriora, é um corpo que brilha, brilha? É um, corpo, é um corpo que não se deteriora, que não se corrompe, que não apodrece, que não envelhece. O seu corpo está apodrecendo? Está tá? Tá. Mesmo mais novos aqui, cada dia que passa, né, o corpo está apodrecendo, porque o nosso corpo é corruptível, eu sei o quanto é. Eu estou tô, tô detonado. Né? Mas, é, mas vamos ressuscitar com corpos incorruptíveis, não deterioráveis, que não vão apodrecer. Então vejam os dois textos aqui. É, veja lá, Ronaldo, 1 Coríntios 15 20 a 23. Prestem atenção nesses textos, Isso está fora de discussão. Está fora de discussão. Isso aqui é ponto pacífico para todos os crentes. Isso é, é consolatório, é consolador. Isso aqui. Veja aí. Oi. Oi. Quando Jesus vier buscar essa igreja, então isso vai acontecer Agora, uns falam, é antes da tribulação, é depois, não importa Ponto pacífico, não importa, não importa, quando ele, quando ele voltar Para buscar, para se encontrar com a sua igreja, isso vai acontecer Olha lá, é, versículo 20 a 23, olha só Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos Sendo ele as primícias dos que dormem. O que é dormir aqui? Morrer. Morrer. É um eufemismo. O que é eufemismo? O que é eufemismo? O que é ele? É uma maneira branca de você sentir algo feio. Ok? Quando eu era garoto, as pessoas não falavam a palavra câncer. Não falavam. A palavra feia. Então usavam eufemismos. Então diziam assim, ah, ele está com uma doença ruim falavam assim, é um eufemismo, então falavam que a morreu, morreu, então falavam assim, ó, ah, fulano morreu, falavam assim, ó, fulano partiu, descansou. Fulano, fulano descansou, é um eufemismo, é um eufemismo isso, ok, então note, mas de fato Cristo ressuscitou, nós temos três príncipes dos que dormem, por que primícia, aqui é linguagem agro, é linguagem agro, agro é, Top, né? Só que a água também funciona aqui. É uma linguagem tirada do contexto desde agricultura. O que significa? Olha, é como se os corpos fossem sementes plantadas. Entenderam? Qual foi a primeira semente que brotou? Ah, foi a primeira, a primeira árvore que saiu da terra. Mas ele é só as primícias. Hã? E se as primícias foram boas, o restante da colheita também vai ser olha só, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem, olha a sequência Cristo as primícias, já cumpriu? essa parte já foi e agora o que vem? assim, 23 depois os que são de Cristo é a segunda etapa, quando? Na sua, na sua vida então, isso aí vai acontecer quando o Senhor voltar voltar antes ou depois? aí cada um vai ter sua posição eu acho que é antes o março acho que é no meio Outros outro que é depois, ok, mas vai acontecer então, nós somos quando você morrer, o que vai acontecer? você vai ser plantado vai ser plantado, num campo chamado cemitério ah não, você é cremado, não interessa, de qualquer modo você vai no o saco, não quer dizer, não, não complica para mim. Né? Vai ser plantado. E um dia você vai brotar, levantar da terra. As primícias já brotaram. Né? Faltam aqueles que na volta de Cristo estarão plantados. Agora notem bem, outro texto aqui importante. 1 Tessalonicenses 4,16. Olha é lá. 1 Tessalonicenses 4,16, olha aí, está aí, olha só, aqui uma explicação mais detalhada. Incrível que esse texto é sua vida, olha que legal, por quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ódio, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a promessa de Deus, descerá dos céus, e olha o que vem, e os mortos em Cristo, ou seja, os mortos crentes ressuscitarão primeiro. Então, quando Cristo voltar para o encontro da sua, do seu povo, para tomar o seu povo, antes ou depois a tribulação, eu acho que antes, o que vai acontecer? Os crentes, os crentes mortos, os seus corpos vão se... Ai que medo, eu não tenho medo, você tem medo? Alguém tem medo? Porque sou morto, sai da cultura, não? então vai sair da sepultura, mas como é que não sai da sepultura, Tá está enterrado lá Jesus com o corpo glorificado, ele passava por parede não passava? Não passava ele entrou na sala dos discípulos, ali e você abre a porta, ele apareceu lá né? tem duas mulheres conversando hoje é, uma com a outra assim como que bobagem como é que morto vão dia alguma coisa? Ah, ela falou? Falou para o outro, falou para outro. É, mas aí é, porque as pessoas entendem o poder de Deus. Jesus, né? Jesus já falou para Lázaro uma vez: ele falou o quê Lázaro, vem para fora. Lázaro escutou? Escutou, escutou estava morto. Ela escutou. Isso aí. Então, quando houver esses episódios todos, então os mortos em Cristo vão sair. E os mortos incrédulos vão sair? Não, esses não, só os mortos em Cristo. Ele está, ele está buscando a sua igreja Ele está buscando o seu povo Os mortos em Cristo Ok? Agora vejam o que vem a seguir aqui Importante E os vivos? Vamos supor que isso aconteça hoje Vamos supor que todo mundo que seja pré-priculacionista que não apareceu ainda O arrebatamento é agora O que acontece? Estamos vivos Cristo volta para buscar a sua igreja Nas nuvens O que acontece? Primeira coisa Tem um cemitério aqui do lado o que acontece? Deus, Deus, Deus. Você viu o Senhor? Um cotô. Não, não vai estar sem ter zumbi. Né? Claro. Mas nós vamos ver, nós veríamos, o Deus? O que está acontecendo? As sepulturas estão se abrindo. Alguns, alguns, não todos, mas alguns mortos estão se levantando. Isso já aconteceu alguma vez? A Bíblia fala que quando Jesus morreu, vários mortos saíram da sepultura e apareceram a muitos meu Deus que isso, vai acontecer os mortos da igreja saíram do cemitério e vão estar ali, conosco e, e o que vai acontecer em seguida? aí vem os vivos o que vamos com os vivos? Nós, o que acontece, vai acontecer agora? o que vai com os vivos? vamos ver os vivos então olha 1 Tessalonicenses 4, 17 que vem agora depois nós, olha isso os vivos os que ficarmos seremos o quê? Arrebatados juntamente conosco, com os mortos ressurretos. Ah, então junta tudo, junta tudo. Os mortos vêm se encontram conosco. Quanto oh, tempo? Não aperta muito, pode, né? Ah, ah, mas já estão com os corpos, os corpos glorificados, já, né? Ali, oh, que salvado você por aqui? Já tinha morrido, morri, faz 10 anos. Junta tudo, junta tudo, junta todos e aí o que acontece, o texto fala que os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos, todos juntos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, esse é arrebatamento, é só um pouquinho, olha só aqui, dá uma olhadinha, em é, 1 Coríntios 15, 50, Primeiros Coríntios 15, 50. Nós temos 5 minutinhos só. 1 Coríntios 15, 50. Estão entendendo isso? Tranquilo? Vou ligar o ar? Vou ligar o ar só, só para mim. Tá? Eu estou suando. Estou morrendo. Estou quase morrendo aqui. A vantagem dessa geração né, é que eles não vão morrer, né? Pastor, tira uma dúvida minha. Só, daqui a pouquinho, agora não dá para tirar dúvida agora, Eu vou terminar aqui para o dúvida <risos> Tá bom? Tá. Só um pouquinho só, Marcos. Espera só um pouquinho. Notem bem, é, olha esse texto aqui. Olha aqui. 1 Tessor. 1 Corinthians 15, 50. Olha o que diz aí, presta atenção. Isso afirma irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é carne e sangue? corpo, corpo natural, né? natural porque o corpo da ressurreição é de carne e sangue, é um corpo um corpo como o nosso Jesus quando ressuscitou, ele, ele apareceu ele disse, para o discípulo ele queria tocar nele né? é um corpo da pessoa, aqui carne e sangue é um corpo não transformado isso não pode herdar o bem de Deus, nem a corrupção aquilo que apodrece, herdar aquilo que não apodrece Continua. eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos O dormir aqui? Morrer, Morrer. Nem todos morreremos Mas transformados seremos todos Tanto os mortos como os vivos No momento, olha isso que legal Isso aqui é muito legal, olha só No momento, numa briga de chave de olhos Ao ressoar a última trombeta A trombeta soará Os mortos escutarão em E nós seremos transformados Olha, assim pá, Toca a trombeta a nosso, nosso corpo é transformado, os mortos, não, os mortos se levantam primeiro, transformados, nós somos transformados, e é o que acontece? Junta todo mundo e um pacote só, um pacote só, todo mundo junto. transformado, imagina só, você de repente, você perde, você, as mulheres estão se matando para emagrecer, né? perde, fitness, né? totalmente, não,
1: <risos>
0: sem academia, sem nada. Ah, colesterol do Josué zero, <risos> Zerou o colesterol, né? Minha barba branca só. Eu de novo lindo como era antes. O, o, né? o joelho tá bom? O tá Assim ó. Pá. não. Não abri de chave de olho. Imediatamente isso A palavra usada aqui no momento é átomo O que, que é tomou? Que, que é O que, que é a? O que, que, é que, que é a? Não. O que, que é tomo? divisão, num momento indivisível, num momento não, divi não divisível, indivisível, A tomou no num átomo de segundo, pá, somos transformados, Agora, imediatamente, e aí, e aí continua, porque é necessário que este corpo corruptível, corruptível não é sujo, corruptível é deteriorável, este corpo deteriorável se revista de inde... e agora não sei falar. indeteriorabilidade. Não vamos deteriorar. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que legal isso. Você é transformado e não morre mais. 54. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Hã? Onde está a morte pela vitória? Onde está a morte teu vitória? Ou seja, a morte morreu. A morte morreu. Não tem mais morte. Isso aqui é maravilhoso. Nossa esperança. Isso tudo num dia só, num momento só. No dia que o Senhor vier buscar o No dia do arrebatamento. Ok? Outro texto, 2 Coríntios 5: De 1 um a 5. Esse é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais gosto Esse aqui É o meu texto preferido Olha que legal isso Bem, Segundo aos Coríntios 5 De 1 um a 5 Olha aqui. Sabemos que se a nossa Casa terrestre Que casa terrestre é? Está explicando lá deste
1: tabernáculo
0: a nossa casa terrestre é um tabernáculo por quê? o que é um tabernáculo? uma tenda por quê? E o que é uma tenda? É uma, é uma habitação temporária ah, então nós moramos numa habitação temporária? sim, isso aqui é temporário nós moramos em tendas, isso aqui é uma tenda olha que tenda bonita é, não é mais bonita mas é uma tenda tem morada olha só se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer nós então seremos ficaremos deprimidos com síndrome do pânico gastando o zóio da cara em academia, em remédios amém irmão? não está problema se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer temos da parte de Deus um edifício é nós oramos que mais bonito, uma tenda ou um prédio é hum? um difícil casa não feita por humanos, eterna, os céus, e por isso neste tabernáculo gememos gememos ou não gememos? Márcio, você geme? Muito. não para de gemer hum? quem mais geme aqui no tabernáculo? <risos> hum? quem mais geme? eu estou vivo de gemer, eu acordo de noite gemendo por causa do meu joelho é o tabernáculo, né? é não é o edifício, é o tabernáculo. Hoje então, a gente gere, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu quero um jeito novo, né? Olha lá, se todavia formos, formos encontrados vestidos e não luz, versículo traduzido de modo horrível, que não tem sentido nenhum, gente. Qual é o sentido certo desse versículo? Assim? Eu fiz a tradução aqui. Já que seremos vestidos. E não ficaremos nus. Essa é a tradução boa. Essa tradução aqui. Não significa nada. Olha a tradução certa. Já que seremos vestidos. E não ficaremos nus. Ok? Vamos nos livrar desse, desse corpo? Oi? Esse corpo aqui nós, nós nos livraremos dele, mas não ficaremos nus. receberemos outro, ok? pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, para que é sem corpo, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, essa é a nossa esperança então quando eu olho para a esquerda eu falo meu tabernáculo está se desfazendo calma você tem um edifício um dia você será revestido de imortalidade o que é mortal será absorvido pela vida. isso vai acontecer quando? quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja ok, agora sim então é, é, a filha tem a pergunta, de, não, quem é? é o Márcio depois da primeiro. Primeiro, primeiro a e depois o Márcio ah, na semana que vem, note bem, muita gente pergunta, eu não respondi ainda, muita gente pergunta, enquanto o corpo está no cemitério, onde está a alma? Tem gente que fala assim, a alma está deitada junto com o corpo dormindo. É o de psicopaniquia, o que é psicopaniquia? É o sono da alma, tem seitas que ensinam
1: isso.
0: O um dia eu vou ensinar isso. Adventista que ensinar. tem tem vários crentes que acreditam nisso: que a alma está tá dormindo com o corpo. Hã? Isso não é verdade. Outros pensam a alma está no purgatório. Aí viajou, aí cheirou bastante para falar a bobagem dela. Aí tem que estar tá muito mal mesmo para falar bobagem dela. Tem que estar tá louco, não tem que ter fundamento nenhum. Isso é pura então, onde a alma está? Onde ela fica? Onde ela fica? Então, na semana que vem. Nós vamos ver alguns textos que mostram isso aí, onde a alma fica. É simples, é facinho Não tem que inventar. É simples. Saberemos, a alma do crente vai para o céu. E a alma do incrédulo? O inferno. O inferno. O incrédulo vai ressuscitar um dia também? Vai. Mas não dessa vez. Não dessa vez. Vamos dizer depois onde nós é. Porque, por exemplo, eu morri agora. Eu indo para casa, Morreu. A Chile morreu. Salva. Salva. Aí eu morro. morro. Uhum. Para onde eu vou primeiro? Você vai para o céu. Para céu. A sua alma vai para o céu. Tá. O seu corpo depende do estado. Vai para o céu de pé. Não, mas tudo bem. Mas é, na, no
1: arrebatamento.
0: No arrebatamento a sua alma se junta ao seu corpo. E, que, e, e esse lance de, de tipo eu vou... Uh, eu vou subir junto com os que vão sair do cemitério? É, porque a alma deles também vai... alma. Você, tá você tá vai subir sentando vivo, a sua alma é pequena. Tá a alma deles, o corpo não. O
1: corpo?
0: O corpo está cemitério. Uhum. O corpo vai
1: se encontrar
0: O corpo deles, que estão mortos, vai se unir à alma novamente. Os que estiverem vivos, a alma não está, a alma está aqui já. A alma desce tá. com Jesus. Desce. desce com Jesus. A alma desce com Jesus. Entendi. O corpo não tá no cemitério, né? tem os cremados que levam o corpo não pra tá. casa, aí não tem nada a ver se é do cemitério seria ela tipo um pãozinho ou se transforma. Não, não, eu falei cemitério porque se eu vou falar cada lugar onde é, tem morto, é é tem morto até na boca é de leão, né? tá? tem morto até no estômago de tigre, não, não, não tem, é, morto, todo mundo tá morto, pode estar no cemitério para estar no fundo do mar, Pode, tá, pode ter desaparecido já, não tem mais nada, nem nada. Pode ter. Pode ter... Qualquer morto. Pode... Tem morto, muito legal. As múmias. É Olha, tem morto, tem museu. Eu fui num museu que tem um monte de cadáver. Já viram esse museu dos mortos? Você já viu esse museu não. dos mortos? É um museu que só tem cadáver. Tudo cortado. eu, tudo eu já vi um monte de
1: caveira na parede assim. Então,
0: pronto, pronto. Caveira. Você foi em óbitos?
1: Não, eu vi não de é,
0: Então, é, em Óbidos, uma cidade em Portugal, tem uma parede um convém, de... uma parede só de, só de, é, de é, caveiras. De, 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 acho que é de... De, de, de crânios. São crânios. É. É, acho que tem até um versinho lá dizendo. De é, vocês. como é que é? Enquanto vocês com, contemplam os nossos ossos, nós estamos aqui esperando pelos vossos. <risos> É uma poesia que tem lá, porque assim a poesia assim, Enquanto vocês estão Contemplando nossos ossos Nós estamos aqui esperando pelos vossos Então, e é isso aí mesmo, né Mas aqueles ossos ali Aquelas caveiras ali, se tiver crente lá Vai resultar é, Não, cemitério não É uma forma de falar, morto em qualquer lugar Cemitério no, no mar, no museu Lá no norte então, O julgamento é na hora da morte, morri e já foi o céu é, Não é o julgamento não é o julgamento, é, é a ida para o céu não é o julgamento Você para o céu, para o inferno está tá, valendo já o julgamento é, né? mas não tem julgamento ainda é, é, o, o seu, a, a decisão okay. para onde você vai já foi tomada okay. porque você creu em Jesus uhum. então essa decisão não vai ser tomada lá quando você chegar lá você vai chegar no céu e dizer, e aí senhor, ah, a aí, deixa eu ver o veredito Não. o veredito já foi dado, você já foi justificado okay. nós somos justificados mediante a fé isso acontece quando nós cremos uhum. cremos em Jesus, já está justificado, o veredito já foi dado quando eu chegar no céu, não vou ouvir nenhum veredito. O veredito já foi dado, justificado. Foi pela fé. É, aí é. Vocês estão indo lá no Já veio a nova legislação. Não. Vai entrar no, a alma vai entrar no céu. Pronto. A alma entra no céu e fica lá. Fica lá. É, fica lá. Tá bom. E, e os corpos ressurretos, não importa onde eles estejam. Pode estar no cemitério, pode ter sido deteriorado, não importa. O Senhor vai restaurar todos esses corpos e vai revesti-los de incorruptibilidade. As almas desses corpos salvos vão se unir a esses corpos restaurados e aí subiremos novamente. A alma desce, anima os corpos em Cristo e aí sobe para o encontro do Senhor. Bom?
1: Assim
0: <risos> Não, pode, 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 pode perguntar, pode perguntar. Pode, pode, a, 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 é, Jorge, você está perguntando se vai subir numa nuvem. Não, nós vamos encontrar com o Senhor entre as nuvens. Mas não é que a gente vai ver uma nuvem a pegar a gente subindo? A gente vai subir e nós vamos encontrá-lo entre as nuvens. Tá bom? Porque ele vai descer entre as
1: nuvens.
0: E nós vamos subir para encontrar com ele entre as nuvens. Mas não vamos subir numa nuvem. Tá bom? talvez atribuir é, é, na, na semana que vem na semana que vem eu vou falar eu vou mostrar para vocês os textos sobre onde estão as almas aí acho que ele vai resolver de vez essa questão e vou falar sobre a, a visibilidade do arrebatamento Esse negócio de ficar caindo as roupinhas no chão cadê sumir isso é bobagem não é invenção as roupinhas lá no chão, cadê? Sumiu, onde estou? Onde está essa pessoa? Sou, não, não é assim. Não. Arrebatamento na vida não é assim. Veremos na semana que vem. Mas A minha pergunta é mais de curiosidade. Hum. Jesus, quando ressuscitou, Maria Madalena foi para o encontro e queria tocar Ele falou: não, 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 toque ainda então, porque não subia ao Pai. Eu, eu queria tirar essa Ah, isso aí, assim, cada assim, cada comentarista fala uma coisa, porque não fica claro o que está acontecendo ela fica ela fica ali segurando ele ali e tal, uhum. e ele fala, senhora não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu pai". Uhum. É, pode ser duas coisas pode ser assim uma explicação é assim, olha é, o senhor Jesus, ele tinha que realizar algumas coisas antes de subir ao pai ele tinha muito trabalho antes de subir ao pai e Maria Madalena estava empatando ele... ela estava lá segurando... e então, ele não ia chutar a mulher... então... ali... não... Maria... Não dá licença... Eu, né, eu tenho muitas coisas para fazer... Ele ficou, ele, ele ficou ensinando os discípulos durante 40 dias... então era muito trabalho que ele tinha que realizar... então ele disse para Maria... olha... pare de me, de me impedir... porque eu ainda não subi para o meu pai e antes de subir, eu tenho muitas coisas para fazer, essa seria uma possibilidade, talvez, ninguém sabe se é isso, a outra possibilidade é que, ele tendo um corpo glorificado, não era conveniente que Maria ficasse tocando, essa é uma outra explicação, eu acho que essa é a pior de duas, pior das duas, é, ele fala para tomar tocar ali. então, não acho que isso seja assim, que não que é, o corpo dele não podia tocar, porque era tão santo, eu acho que isso é meio gnóstico, essa ideia é meio gnóstica, né? é provável que ele esteja dizendo, Maria, ótimo, você já me viu, mas eu não posso estar aqui, eu não posso continuar, eu tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que ensinar, ele tinha 40 dias de ensino pela frente, antes de ser arrebatado. então, eu acho que é mais isso, do que a ideia lá da inconveniência, bom, Gente, desculpa a correria, mas é que é tanta coisa, né?
1: Ah, Esse
0: é? Polêmico. Nossa, a destrói a gente, olha é como eu estou quase sendo revestido de... De... de suor. Bom, então gente, é assim, isso é legal? Isso é legal. É curioso? É curioso. Mas por que isso existe? Para a gente sentir... Fortes emoções, como dizia o Roberto Carlos, são tantas emoções. Será que é isso? Não. Para que, que isso
1: existe
0: isso? Isso aí existe para que a gente se lembre que não é correto nós ficarmos tão tristes diante da deterioração da passagem da nossa vida. Gente, isso aqui vai acabar. E não tem medo de morrer isso, Não tem medo. Isso aqui é uma tenda. Nós temos um palácio, só que eu é não tenho. Nós temos um palácio, então isso é para nos animar, para nos consolar. Quando um crente morre, vamos nos sentir consolados. Quando nossos queridos crentes morrem, vamos nos sentir consolados. E nós mesmos, eu vejo, Puxa, o tempo está passando, estou envelhecendo, minha vida está se esvaindo tão rápido. Né? Nossa, ontem eu era um menino. Ontem eu estava me casando, com uma, com uma moreninha linda, né? Eu estava lá me casando com uma moreninha, né? Que, que... Todos os, os, os alunos do seminário queriam se casar com ela, eu me casei com ela, né? Então, foi ontem, foi ontem que eu me casei com ela, ontem. Me lembro dela ali, jovenzinha ali e tal, né? Toda tímida, porque o professor dela ali, né? É. É, tentando conquistá-la, né? foi onde? 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 Quanto tempo já passou, Simone? 31 anos se passaram. 33, se eu contar, na mão. 33 anos se passaram, uma geração. Eu nem vi passar.
1: Vai ficar triste.
0: Eu não tenho mais 33 anos pela frente. Será que eu tenho? Pode ser. Então esse já, não joelho aqui não chega nem. Minha mãe está
1: com 86, o
0: joelho mas eu mais 33 dá 93, 94 anos. É, é difícil, pode ser, mãe.
1: mas também chega decreto, sobra de
0: cabeça. É, pode ser, mas não mas aberta rápido. É infado, é. E é rápido, passa depressa. Então isso não pode nos entristecer, isso pode nos desanimar. Senhor o tempo está se esvaindo Minha vida está se esvaindo Minha saúde Tudo que eu tenho estou perdendo Perdi meus pais Estou perdendo minha saúde Vou perder Minhas filhas estão indo embora Tudo indo embora Sendo furtadas por larápios né? Por
1: larápios né? é,
0: Impiedosos né? Sim senhor Larápios
1: impiedosos né? Tudo
0: perdendo tudo, vai perdendo tudo, vai perdendo tudo, né? Vai perde a memória, vai, vai, vai perdendo, Senhor, o que, que vai ser de mim? Então a escatologia serve para quê? Para nos animar, renovar nossa esperança, nos dar alegria. Eu posso marchar com vigor, com força, com ânimo, eu sei, eu sei, como dizia o Charles Spurgeon. Pois, olha, o sol um dia vai se apagar. O sol vai se apagar. Mas o brilho dos meus olhos, o brilho dos meus olhos, nunca vai se apagar. Meu Deus, e essa esperança acaba em nossos Porque né? é assim. às vezes gente diz coisas a gente, coisas que a gente fala, Vem, Senhor. Vem, Senhor. Então isso nos ajuda a prosseguir. E essa esperança do espírito que aquece o nosso coração o sol, o sol vai se apagar mesmo, e já fala, Pedro fala, que o céu vai ser consumido, se enrolará e desaparecerá tudo, mas os olhinhos do pastor, não. brilhando por toda determinada. e os olhinhos de todos os crentes, brilhando por toda determinado. eternidade, então, isso é esperança de verdade, isso nos ajuda a prosseguir, então que passe o tempo, que passe mais 30 anos, que passe mais 100 anos, venha, venha, estou pronto, tenho esperança, sou feliz, tenho Jesus, minha esperança viva. E isso é consolador, isso é restaurador, isso alegra a nossa alma. Vamos fazer oração? Senhor, muito obrigado por esses textos que lemos, pelas coisas que aprendemos. Louvamos o Seu nome por tudo isso. Queremos pedir que essas coisas, Senhor, nos ajudem, não somente a matar nossa curiosidade, mas a ah, encontrarmos com sol e conforto nessas coisas para que sigamos em frente para que a nossa vida seja marcada por esperança entusiasmo e conforto ajuda-nos nisso e ó oh Deus, obrigado porque um dia estaremos com o Senhor ah, habitaremos juntos para sempre e naquele dia nossos corpos transformados não terão mais dor nem morte, nem lágrimas, e estaremos junto do Senhor numa nova ordem que nunca passará. Obrigado por isso. Leva-nos agora em segurança para casa, guarda-nos do mal e que encontremos os nossos queridos bem e as nossas coisas também, e somos nos guarde e nos proteja. Levando-nos em segurança. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.